0: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Praxis Talk Brand Storytelling im neuen Jahr 2020. Und es ist nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neues Jahrzehnt. Und spätestens jetzt wird den Kindern der 90er Jahre klar, dass es das gar nicht gefühlt erst 13 Jahre her ist, sondern schon 30 Jahre her ist, seitdem die 90er begonnen haben. Und deswegen habe ich den perfekten Gesprächspartner für das heutige Thema bei mir, nämlich Thomas Weigel von Wisst ihr noch? der mit 90er-Jahre-Nostalgie-Content die Social-Media-Welt begeistert. Hallo Thomas.
1: Hallo Miriam. Danke für das nette <lacht> Intro.
0: Gerne, gerne. Es bietet sich ja an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man fühlt sich nicht, definitiv nicht jünger, wenn man merkt, dass es jetzt schon 25, 30 Jahre her ist, seitdem die Backstreet Boys und die Spice Girls die Welt regiert haben aber schön zu sehen, dass auch das alles wiederkommt, genauso wie die Mode, mittlerweile haben auch 15-jährige Teenies wieder Nirvana Shirts an und tragen Stoffhaargummis. Ähm, und die Adidas knopfhosen Aber vielleicht kannst du bitte
1: und die Adidas Knopfhosen nicht vergessen und Buffalo's. Genau und, und äh, bunte gesehen.
0: Sonnenbrillen, die wie zu Love Parade Zeiten. Exakt. Genau und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du mit den 90er Jahren jetzt quasi eine ja eine Medien ein Medienimperium aufgebaut hast, was ihr mit wisst ihr noch anstellt und was ihr noch vorhabt und ja, einfach nur für unsere Zuhörer mal so einen Überblick zu geben, wie du wisst ihr noch gestaltest.
1: Herzlichen Dank für dein für das äh, liebe Intro. Äh, genau, ich bin Thomas und bin hier bei Coms Chief Content Officer bei ihr noch. Und genau wie du es gerade schon angesprochen hast, habe ich mir das ganze Thema mal mit der 90er ihr noch seit so vor zehn Jahren als Hobby mal angefangen, begonnen. Und die Idee dahinter war eigentlich total einfach und banal. Ich wollte eigentlich Social Media nur verstehen, so neben dem Beruf. Und habe mir ein Thema gesucht das irgendwie leicht zugänglich ist für viele Leute. Und ich habe dann festgestellt, dass sowas wie so, wir erinnern uns gemeinsam so an alte Zeiten, extrem gut in meinem Freundeskreis funktioniert hat auf Facebook. Und dann habe ich einfach damit angefangen, so buffalo shoes zu teilen und sowas, backstreet boys Bilder einfach so weirde, lustige, absurde Sachen. Und dann ist das so eigentlich neben dem Beruf und neben dem Studium immer so Schritt für Schritt größer geworden. Und jetzt so vor zweieinhalb Jahren bin ich dann zu Christoph und zu Martin, die kannte ich beide von Pro 1 gegangen und habe gesagt, pass auf Jungs, das Thema hat irgendwie ordentlich Potenzial. Lass uns mal was draus machen. Und dann sind wir uns einig geworden, ganz einfach, und haben gesagt, ja, okay, der klassische Weg, wir fangen mal an mit einer Website. Und dann haben wir letztendlich ganz einfach hinter die Facebook-Seite eine Website gelegt. Und da waren dann so drauf, Quizzes und so weiter und alles so Berichte, meistens noch früher. Und mit der Zeit hat sich natürlich auch die Social-Media-Landschaft verändert. Und neben dem, sage ich mal, Website-Artikel Publishen und Bilder veröffentlichen, haben wir dann natürlich angefangen, auch viel, viel mehr Videocontent zu veröffentlichen. Und dann haben wir uns vor einem, einem, anderthalb Jahren dazu entschieden, auch in den ganzen Videobereich bei uns zu investieren. haben jetzt hier ein Studio bei uns in Kreuzberg, hier in Com bei, beim Kormis Büro. Und sind mittlerweile relativ gut dabei, auch eigene Videos zu produzieren für alle Social-Media-Kanäle, wo man eigentlich Videos veröffentlichen kann. Wir sind aktuell am größten auf Facebook. Das ist ganz einfach sozusagen der Historie geschuldet. Ich war halt früher auf Facebook stark und wir haben dann Facebook ausgebaut. Wir sind da jetzt bei vier Millionen Fans, sind aber natürlich jetzt gerade auch dabei, sehr, sehr stark und schnell bei den neuen Videoplattformen wie TikTok und Snapchat zu wachsen. Wir haben auch eine Instagram-Account und natürlich auch einen YouTube-Kanal. Und für diese ganzen Plattformen produzieren wir jetzt mehr und mehr eigenen Inhalt was sind das für Inhalte? Da sind wir am Ende des Tages eigentlich kreativ unterwegs und überlegen uns so mit Promis, mit Celebrities, mit Influencern, aber auch mit jeder Männern lustige Unterhaltungsvideos. Wir sind da ganz klar im Unterhaltungsbereich unterwegs, machen zum Beispiel Quizzes oder was wirklich eine Überraschung für mich persönlich war, ist, dass sich Menschen ziemlich gerne ansehen, wie prominente Süßigkeiten von früher probieren. Das sind ziemlich erfolgreiche Videos bei uns mit einer sehr hohen Verweildauer und so in dem Rahmen bewegen wir uns und das bauen wir jetzt weiter und weiter aus. Und wir werden da jetzt halt sozusagen in Zukunft letztendlich die Content-Strategie von der Aggregation, die wir teilweise jetzt hier noch dabei haben, hin zu eigenen Inhalten auf ähm, allen Plattformen verändern. Video, Video, Video ist da sozusagen unser Weg in die Zukunft.
0: Und ich habe das ja gerade schon mal angesprochen, irgendwie scheint das ja alles wiederzukommen. ne? Die Backstreet Boys und die Spice Girls haben ausverkaufte Konzerte, New Kids on the Block sogar auch. Die Mode kommt wieder. Du hast dich jetzt schon eine Weile mit dem Thema beschäftigt. Kannst du dir irgendwie diesen Hang zur 90er-Jahre-Nostalgie erklären?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das war ja schon immer so ein, ein wiederkehrendes Phänomen, dass man sich irgendwie in den Generationen, an die guten alten Zeiten sozusagen zurückgeändert hat. Ein Beispiel ist ja von unseren Eltern. Ich glaube, du kennst das auch von deinen Eltern, ich kenne das von meinen Eltern. Die haben auch ihre CDs von früher, ihre Mucke, die sie feiern halt, von Partys, Discos und so weiter. Und ich glaube, die 90er haben jetzt so einen riesigen Hype erlebt, weil mit den 90ern sozusagen, mit den Millennials, die erste Generation digital so stark vernetzt war. Und zum das zum einen und zum anderen sind ja die ganzen Social Medien dahinter, alle sehr, sehr visuell. Also das heißt, ich kann ein Bild teilen oder ein Video, und erreiche damit ganz viele Leute, die dann wiederum das, genauso wie man es eigentlich früher im kleinen Kreis gemacht hat, das dann im großen Social-Media-Kosmos teilen. Das heißt, unsere Marke, wisst ihr noch, ist eigentlich immer Teil jeder Konversation. Also es kennt jeder, egal ob im Freundes-, Familien- oder Kollegenkreis. Man sitzt zusammen und irgendwann kommen immer die Themen, weißt du noch früher. Früher fand ich Backstreet Boys voll gut. Früher fand ich Spice Girls voll gut. Ich habe früher Buffalos getragen. Jeder kennt die Themen, jeder hat dazu eine Meinung. Die muss nicht immer sein, dass man alles gut findet. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich der große Unterschied sozusagen zu den 70ern, 80ern und auch 60ern, dass wir jetzt uns digital gemeinsam daran erinnern können. Ja?
0: Du meintest ja gerade selbst, ihr seid jetzt auch auf Snapchat und TikTok präsent und auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ne? Ihr habt irgendwie über 100.000 Follower auf den beiden Kanälen. Das heißt, da ist ja jetzt eine ganz andere Generation, würde man annehmen, die 14-Jährigen bis 18-Jährigen, die sogenannte Generation Z oder Gen Z, ähm, Gen Z. Die, die euch da auch folgt. Wie kannst du dir denn das erklären, dass jetzt Teenies aus der heutigen Generation sich Videos anschauen, wo Leute wie du und ich über Nirvana philosophieren oder ja, Bands, die jetzt gar keine Rolle mehr spielen in den aktuellen Charts.
1: Ja. Das eine Phänomen, was eigentlich ganz interessant ist, ist, dass die Plattformen bei TikTok, Snapchat beispielsweise auch älter werden. Also, ich sage mal, die Zahl der Millennials, der 18- bis 24-Jährigen und der 24- bis 35-Jährigen wächst dort stark. Das heißt, da wird es auch, oder ist die Audience mittlerweile auch auf den Plattformen unterwegs. Zum anderen aber ist es so, dass wir in unseren Videoinhalten oder die Videoinhalte, die wir produzieren für Snapchat und TikTok, dass wir die sehr zeitgemäß produzieren. Das bedeutet, wir benutzen zeitgemäße Narrative, ein einfaches Beispiel ist, was wir machen, wir machen Quizzes, also einfach Quizzes zum Beispiel über Songs, die jeder kennt. So ein Song wie Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, da gibt es wahrscheinlich niemanden, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, außer meine Oma, die den nicht kennt, also die den Song nicht kennen und wir nutzen halt diese ganz großen Themen, um daraus sozusagen moderne Inhalte zu bauen, und die Audience steuern wir zum Beispiel darüber, dass wir äh, im Cast einfach überlegen, wen setzen wir denn dahin. Also wir haben teilweise bei uns natürlich, ich bin selber 34, 34-Jährige zu sitzen, wir haben aber auch 25-Jährige zu sitzen, die an Songquizzes zum Beispiel mit den 90ern teilnehmen und die kennen die Sachen natürlich. Die hören das, kennen das und haben halt an den Inhalten genauso viel Spaß sozusagen wie wir, ja, weil sie das irgendwie auch mit ihrer Kindheitserinnerung sozusagen verbinden, die ganze Sache. Und das ist so ein bisschen der Trick, den wir anwenden. Ein anderes Beispiel ist, wir hatten zum Beispiel auch schon den Rapper Finch Asozial bei uns, der ja auch tatsächlich ein ganz krasses Zeitgeistthema ist. Aber der hat natürlich auch, mit dem haben wir ein Format gemacht, das heißt Playlist meiner Jugend. Und auf dieser Playlist meiner Jugend haben wir ihn seine Top 6 Songs vorstellen lassen, die ihn in der Jugend geprägt haben. Und da kommen natürlich auch so eine Sachen wie I 65 zum Vorschein. Ja. Und das funktioniert tatsächlich auch eigentlich mit allen Künstlern, die gerade zeitgeistmäßig extrem angesagt sind. Wenn man darum herum sozusagen schlaue Formate entwickelt, die das halt auch sozusagen abfangen, ja, dass man da auch eine andere Audience, eine junge Audience mit erreicht mit den Videos. Auf der anderen Seite zum Beispiel, ist ein gut, was ein gutes Beispiel ist. Wir hatten bei uns auch einen krassen Flop bei Snapchat zum Beispiel. Das war bei Facebook super erfolgreich. Da haben wir ein Werbejingle-Quiz gemacht. Da haben wir quasi audiomäßig alte Werbesongs so aus den alten TV-Werbespots abgespielt. Und die beiden Protagonisten, die mitgemacht waren, haben, waren auch so um die 30. Die kannten die ganzen Sachen. Auf Snapchat, die Audience, natürlich, weil die kein Fernsehen mehr gucken, kannten die auch diese ganzen klassischen Werbejingles nicht mehr. Sowas wie mini Winnie würstchenkette und so, <lacht> wenn die diese Sachen gehört haben. Also das Video ist gefloppt und dann haben wir uns noch nochmal angesehen. Also es war natürlich auch ein bisschen kalkuliert, ist ganz klar. Aber natürlich war es dann zu sehen, dass die Zuschauer auf den Plattformen diese Inhalte gar nicht kennen. Deswegen konnten die mit diesem Video gar nichts anfangen. Ja? Und so müssen die halt immer so ein bisschen die Balance finden. Was sind Inhalte, die für alle Generationen funktionieren? Was sind Inhalte, die quasi nur für eine abgesteckte Generation, wie 90er, 2000er oder 80er funktioniert? Und ja, so entwickeln wir das.
0: Okay, das beruhigt mich auf jeden Fall ziemlich stark, dass du sagst, dass auch TikTok schon älter wird, weil das ist so ein bisschen auch meine Problematik. Und ich glaube, viele Leute, viele Marketer da draußen kennen das auch, dass man selbst mit Mitte 30 schon denkt jetzt, okay, ich bin zu alt für TikTok und brauche wahrscheinlich meine... 19-jährigen Praktikanten, die das viel besser bedienen können und da mit der Community interagieren können. Aber ihr sagt an sich, die Plattform ist altert auch quasi in Anführungsstrich ja, und man ja, kann auch da sich mit mit Content positionieren, der die Millennials anspricht.
1: Ja, ja, total. richtig. Total. Mhm. Äh, bei TikTok ist ja sozusagen die verrückte Welt der TikTok-Community, besteht ja auch darin, dass man so ganz kurze Videos aktuell noch hat. Und die finden halt ihr Publikum aufgrund sozusagen mhm. des Algorithmus. Der entscheidet dann halt, wem er es ausspielt. Und da sozusagen sucht sich das Video seinem Publikum, wenn man es mal so sieht. Ja, Von daher hat man immer auch Platz mit, ich sag mal, auch Themen dort zu punkten, die man zuerst bei TikTok nicht verorten würde, wie zum Beispiel ein 90er-Thema oder sowas. Und das muss man einfach ausprobieren. Also TikTok bietet so viele einfache Möglichkeiten, gerade dort auszuprobieren, welcher Content da funktioniert. Und das macht es halt für uns auch super spannend. Es hat auch der Wettbewerb noch nicht so extrem wie jetzt auf YouTube beispielsweise oder auf Facebook.
0: Und mit Facebook sprichst du ja auch das richtige Stichwort an, was ich jetzt gleich wieder aufgegriffen hätte. Wenn du sagst, bei TikTok wird die Masse auch schon breiter. Bei Facebook sagen einige Leute ja schon den marketing tod vorher. Da habt ihr aber eure mit Abstand größte Community, über vier Millionen Fans und auch Facebook-Gruppen ne, zu speziellen Themen mit vielen hunderttausend Mitgliedern. Ich nehme mal an, ihr macht da jetzt aber nicht, wisst ihr, noch die 70er ne, für die alternde Facebook-Gemeinschaft, sondern ja auch 90er-Jahre-Content. Vielleicht kannst du uns da nochmal deine Einschätzung geben, wie du so die Entwicklung von Facebook siehst. Vielleicht hast du ja auch ein kleines Plädoyer oder ein bisschen Motivation für Leute, die doch noch daran glauben, über Facebook mit gutem Content ja eine gute Reichweite aufbauen zu können, auch, auch organisch zum Beispiel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss bei Facebook ja sagen, was den Reifegrad der Plattform betrifft, die sind halt Mainstream jetzt, ja. Das ist halt einfach ein Portal, wo jetzt irgendwie jeder mehr oder weniger aktiv ist. Und da hast du natürlich immer das Gefühl, dass dann irgendwie, gleich mal, generell die Jungen oder Nutzer dann zu anderen Plattformen abwandern. Das ist ja ein normaler Effekt, sage ich mal, ganz einfach so. Die gehen natürlich auf Snapchat zum Beispiel oder auf TikTok, weil dort halt nicht ihre Eltern sind. Ne? Ich weiß gar nicht, bei uns jetzt hier. Ja, Miriam, wahrscheinlich sind deine Eltern auch bei Facebook, meine Mutter ist auch bei Facebook, also ich mhm. habe sie tatsächlich nicht angenommen, weil ich nicht will, dass sie da alles sieht, was ich da so mache, aber das zeigt nur, dass die Marktdurchdringung von Facebook halt einfach gigantisch ist, die ist einfach gigantisch groß und da macht es totalen Sinn natürlich dafür, Videoinhalte zu produzieren und die Good News sind bei Facebook, dass die Plattform ja im Wandel ist, sie kommt ja letztendlich auch klassisch vom, ich teile mein Foto, ich teile meinen Standort und es gab es noch früher, was man auf Facebook so geteilt hat. Status, eigentlich Text, Text und Bild war die alte Facebook-Welt. Und die sind gerade in der Transformation hin zu einem Videoplayer durch das mhm. Produkt Watchhide. Halt. Und letztendlich ist es so, dass dort natürlich sich die Nutzer auch umgewöhnen müssen. Ja, Also die Nutzer müssen sich daran gewöhnen, das dauert seine Zeit, dass man auf Facebook auch hochwertigen longform content so nennen wir das, gucken kann. Und da sind wir sozusagen mit an der Speerspitze in Deutschland und produzieren für die Plattformen. Da gibt es auch immer wieder, weil das ja Feed-basiert ist, also News-Feed-basiert, einfach gewisse Regeln, die man beachten muss in der content produktion das ist sozusagen ein bisschen anders als die klassische lineare Produktion jetzt für TV oder mittlerweile ist ja die klassische lineare Produktion Netflix, ja, <lacht> ist, ja ist ja gar nicht mehr so TV, wo man quasi Einleitung, Hauptteil, Schluss hat. Da muss man zum Beispiel in der Facebook-Welt oder bei den neuen Videoplayern immer alles, was gut ist, also den gesamten Hauptteil, die Highlights direkt an den Anfang packen um die ganzen Zuschauer überhaupt über die ersten 3, 10, 30 Sekunden und 60 Sekunden zu bringen. Ja, wenn man zu lange sich mit dem Intro sozusagen eines Videos aufhält, also ich will jetzt irgendwie die Geschichte introducen mit ähm, ein bisschen Dialog, mit ein paar Bildern, dann ist quasi die Aufmerksamkeit, die Geschwindigkeit auf der Plattform so krass, dass man dort halt einfach die meisten Zuschauer aktuell noch verliert. Mhm. Und auf der anderen Seite entwickeln rollen sie ja gerade das Watch-Produkt aus und in Watch ist es so, das ist ja am Ende des Tages ein Videofeed, und in diesem Videofeed selber sind gerade die Nutzer unterwegs, die sich auch Longform-Content angucken. Ja, also jemand, der im Watchfeed unterwegs ist, der das kennt, der sucht auch aktuell nach längeren Videos. Und diese Zahl der Nutzer, die dieses Produkt von Facebook nutzen, die wächst halt. Ja. Die wächst halt global sozusagen irgendwie von Quartal zu Quartal immer mehr. Und da wird es in Zukunft noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten geben, dort halt auch Zuschauer zu erreichen.
0: Und ich nehme mal an, jetzt sind wir ja alle nicht nur zum Spaß auf Facebook und TikTok unterwegs. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch noch ein paar andere Sachen ich, ich zu tun, sondern Spaß irgendwie unterwegs. auch um Geld zu verdienen. <lacht> kannst du uns, ich meine, ja, kannst du uns vielleicht mal einen Einblick darin geben, wie ihr am Ende Geld verdient und wie ja. am Ende auch Marken Storytelling nutzen können, den Nostalgie-Storytelling sozusagen, wie die den 90er-Jahre-Trend zum Beispiel nutzen können, um sich bei der bei den Millennials jetzt in dem Fall beliebt zu machen. Ja, tatsächlich gibt
1: es da so drei Wege. So der Weg, den wir gerade, der für uns am sozusagen am spannendsten ist wegen der Skalierung, sind natürlich die adbreak Revenues. Das bedeutet in den Videos von Facebook selber läuft Videowerbung. Das ist meistens Midstream. Nach 60 Sekunden kommt der erste Werbeblock, klassisch wie YouTube und so weiter. Und darum, dahingehend optimieren wir sozusagen unsere eigenen Inhalte, die wir veröffentlichen, um dort halt über die Ad Breaks halt natürlich das Geld zu verdienen. Und die anderen zwei Wege sind, dass wir mit Marken wie zum Beispiel Fisherman's Friend oder Runners Point, Thomas Sabo, Content-Marketing-Kampagnen machen. Das heißt, da entwickeln wir gemeinsam mit den Marken gewisse Asset-Linien, so nennen wir das. Also wir haben eine Idee. Zum Beispiel war das bei Runners Point die Idee, so ein bisschen darauf zu gehen bei den Millennials, wenn ich heute Sneaker kaufen gehe, dann ist das so, als hätten wir mal nicht früher mit 50 Mark sozusagen in Supermarkt Süßigkeiten kaufen geschickt und so weiter. So eine Idee sind es dann, wo wir quasi diese positiven Erinnerungen mit dem Zeitgeist der Kampagne sozusagen verknüpfen und den Produkten und der Marke. Und der dritte Weg ist jetzt sowas wie Auftragsproduktion, Videoauftragsproduktion. Also da haben wir zum Beispiel für Sony Music diverse Sachen gemacht, Songquizzes. Wir haben jetzt gerade eins ganz fresh in der Pipeline, wo es um Elvis geht. Der hat ja bald seinen 85. Geburtstag und dafür haben wir einen Elvis-Songquiz gemacht. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel auch für, den, für Kleiner Feigling. Kleiner Feigling wird vielleicht noch einigen Leuten ein Begriff sein. Ein Oldschool-Getränk, das ist so ein Wodka, so, der ist so flavored mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Von okay bis absurd. Und mhm. da haben wir ein einfaches Unterhaltungsvideo gedreht, weil kleiner Feigling in seiner DNA natürlich schon dieses ganze Thema Retro irgendwie hat. ja. Wenn man das von früher irgendwie kennt, ist ja nicht mehr so richtig präsent. Und da haben wir ein kleines Videogame gemacht, so 10 Euro oder Shot. Das war ziemlich witzig, da haben wir verschiedene Protagonisten hingesetzt und die sollten mit einem 10-Euro-Schein eine Brücke bauen. Und zwar mussten die zwei Schottgläser an die Seite stellen und dann den 10-Euro-Schein so falten, dass das dritte Glas oben auf dem 10-Euro-Schein hält, wenn er die Brücke sozusagen bildet. Und das haben wir gemacht und das hat auch ziemlich gut funktioniert so in der Community. Und die Idee dahinter ist auch ein bisschen, natürlich den Marken ein interessantes Angebot zu machen. Also ich sag mal so, man merkt das ja immer mehr, dass so diese ganze Banner-Blindness diese ganze Digitalmarketing-Richtung sich irgendwie so aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ich wollte gerade sagen, erschlafft, aber es ist irgendwie so. Ja, es ist irgendwie so, so ein bisschen ist ja so der Sex weg. Und jetzt geht es, glaube ich, mehr in die Richtung guten Content, gute Umfelder, wo man sich als Marke präsentieren kann. Und da wollen wir halt natürlich ein Angebot schaffen, ja, wo man sich mit leichten, witzigen Inhalten halt dann auch als Marke präsentieren kann, ja. In den Content mhm. integriert und im besten Fall dann auch mit Authentischen Leuten aus der Community. Das war zum Beispiel bei dem Falkling-Video auch so. Da haben wir einfach Leute gefragt, habt ihr Bock, damit zu machen? Ja, wir wollen dabei sein und so weiter. Und so ein bisschen, der Kunde wird Teil des, der Werbung sozusagen.
0: Spannend. Und wenn man jetzt mal so an den Content selbst denkt, die 90er Jahre, das ist ja gerade die Zeit, wo das Internet ja seinen Durchbruch hatte. Beziehungsweise es gibt ja ganz viele Sachen, die jetzt quasi wieder aus der Versenkung hervorgeholt werden, ja, die äh, noch nicht fünf Mal auf Instagram gepostet wurden, weil eben zur Zeit, wo das erste, die erste Nintendo-Konsole rauskam, gab es das ja noch gar nicht. Wie kommt ihr eigentlich an diesen ganzen Content ran und wie kommt ihr auf die Themen und auch Content-Formate, die am Ende funktionieren oder wie du auch schon selbst angesprochen hast, auch mal nicht funktionieren? Also wie, wie seid ihr aufgestellt, was die Recherche angeht, was die Inhalte angeht und auch dann die Formate, die sich jetzt auch schon etabliert haben?
1: Also wir sagen eigentlich immer, es gibt so zwei planbare Ansätze, ja, die auch einen strategischen Approach haben. Das ist einmal natürlich die Auswertung der eigenen Daten. Also das bedeutet, dadurch, dass wir so viele Inhalte veröffentlichen, kriegen wir natürlich ein konkretes Gefühl dafür, was bei den Leuten funktioniert. Also das heißt konkret, ich kann einen Buffalo-Schuh zum Beispiel testen gegen irgendeinen Adidas-Schuh. Dann werde ich feststellen wahrscheinlich, dass der Buffalo-Schuh viel, viel erfolgreicher, also viel mehr Resonanz erzeugt. Dann habe ich damit schon mal ein Thema identifiziert, um das ich eine Geschichte erzählen kann. Das gleiche bei Musik, bei Filmen, bei Süßigkeiten etc. pp. Und das werten wir natürlich aus und lassen wir einfließen in unsere Formatentwicklung. Also das Thema zum Beispiel, dass wir Süßigkeiten von früher von Prominenten probieren lassen, ist auf dieser Basis auch entstanden, also auf diesem Wissen. Weil normalerweise hätten wir auch gesagt, einfach aus dem Gefühl heraus, sage ich mal, will sich das denn ansehen, wenn jemand Süßigkeiten probiert und erzählt, was er darüber denkt. Eigentlich ist es doch nicht so spannend, ja. Aber wir haben es trotzdem gemacht und festgestellt, dass die Leute sich das super gerne reinziehen. Und das andere Thema zum Beispiel bei uns bei den Quizzes, wir hatten ja auf der Website schon ganz viele Quizzes, ja, wo Leute irgendwie Disney-Filme raten mussten, Songs, Lyrics und so weiter. Und das haben wir sozusagen einfach hergenommen, weil die super erfolgreich waren und haben das in Video übersetzt. Ja, und haben einfach gesagt, lass uns doch mal einfach ein Video-Quiz machen, weil wir wissen, dass die Leute gerne quissen und sich es gerne ansehen, wie andere quissen Und das andere Thema, wie wir sozusagen Inspiration bekommen, der zweite blog das ist das sogenannte Sourcing, so nennen wir das. Sourcing heißt, dass wir eine passive Recherche machen. Ja? Der klassische Begriff der Recherche ist ja immer so aktiv, ich muss irgendwo suchen, ich muss eine Idee haben und etwas dazu finden. Beim Sourcing ist es so, dass man alle Plattformen und Tools, die man so hat, also wir benutzen zum Beispiel Story Clash, wir wollen halt auch äh, Tubular Labs benutzen, dass wir die so einstellen, dass die uns Inhalte, die für uns relevant sind, vorschlagen, die Tools, ja, aus dem gesamten Social-Media-Kontext. Das kann man auch mit Pinterest zum Beispiel machen, da kann man sich Alerts einstellen, das kann man mit diversen verschiedenen Plattformen und Tools machen. Und somit schlägt dir das Internet permanent neue Ideen vor, die schon von anderen als relevant beurteilt wurden. Und die müssen wir uns halt nur nehmen, im besten Falle, und die dann halt in unser Programm integrieren. Und dazu kriegen wir teilweise dann auch durch Aufrufe Inhalte von unserer Community zugesendet. Wir hatten zum Beispiel mal ein super erfolgreiches Video. Da hat eine Dame auf dem Dachboden bei ihren Eltern zu Hause so alte Didel-Sachen gefunden. Also so, so mhm. Kalender und und so. <lacht> so Poesiealben und sowas, ne? Das hat die uns halt geschickt. Also sie hat das einfach nur abgefilmt mit dem Telefon. That's it. Und das haben wir hergenommen und veröffentlicht. Und es war natürlich so authentisch, das hat so krass den Zeitgeist da, oder so krass den Nerv getroffen so rum, dass das natürlich auch super viral gegangen ist. Und so ungefähr nähern wir uns sozusagen der Contententwicklung an, ja. Und dahinter ja. gibt es natürlich noch ganz viele Prozesse dann der des Brainstorms, des, der Überführung ja. und des Challengen der ersten Ideen dann wirklich in ein tragbares Konzept und so weiter. Aber das ergibt sich dann automatisch.
0: Ja, was du erzählst, ist eigentlich total spannend, weil meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ob euch nicht irgendwann der Content ausgeht, ob da nicht irgendwann zwischen Blümchen und Buffalo's alles erzählt ist über die 90er, beziehungsweise alles ausgegraben wurde. Aber offensichtlich ist da auch auf eure Community Verlass, die euch immer wieder mit neuem Material versorgt. Oder was macht ihr sonst noch so, um auch in, in den nächsten zwei, drei, 15 Jahren was erzählen zu können?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Never-Ending-Story. Ähm, die Herausforderung besteht sozusagen eigentlich immer darin, mit den Themen, die sehr beliebt sind, immer wieder neue Geschichten zu bauen. Ja, Also ich kann mir ein Thema hernehmen und machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Machen wir Buffalo-Schuh. Ne? Buffalo-Schuh könnten wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur Inhalte drum kreieren. Videos, Fotos, Website-Beiträge, Interviews, was weiß ich nicht alles. Das ist sozusagen immer unsere kreative Leistung, immer etwas zu entwickeln, was irgendwie auch zeitgemäß funktioniert. Zum anderen ist es natürlich auch in der Themenbreite extrem vielfältig. Also wir haben jetzt viel über Süßigkeiten, Klamotten und so weiter gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das ganze Thema Fernsehen gesprochen, Filme, TV, Sportereignisse, Fußball-WM und so. Also bei uns kann man eigentlich alle großen Mainstream-Themen auch unter der Klammer ihr noch halt betrachten. ja So ein Kollege von uns, der sagt immer, das, was bei mir auf der Website gerade aktuell ist, ist bei euch dann in zehn Jahren aktuell. Ne? Also zum Beispiel können wir uns in zehn Jahren über die ganzen Influencer lustig machen. ist doch voll geil. Da können wir Quizzes ja. machen auf den ganzen Plattformen und dann die ganzen Leute darüber raten lassen, welcher Influencer war denn der belastendste von allen. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Ja, ihr wisst, was ich meine. Da hat man quasi auch so diese ganzen Boulevard-Themen, diese kleinen Skandelchen diese ganzen Themen, die jeder kannte, da hat man wahrscheinlich an diese Themen, diese Dagi B, die hat doch immer irgendwelche Cremes und so rausgebracht, ne, die ausverkauft sind. Das ist quasi in zehn ja. Jahren unser Content. Weißt du noch, diese komische Creme hast du die auch gehabt. <lacht> Deswegen Never Ending Story.
0: Ja, ich musste da tatsächlich auch dran denken, jetzt zum Jahreswechsel. Ähm, ab wann denn hm. der richtige Zeitpunkt ist, über die 2010er in Nostalgie zu schwelgen? Also, wann <lacht> wir dann anfangen, über KDB und Bruno Mars als wisst ihr noch Content zu sprechen.
1: Wir sagen halt immer so ganz pauschal, um es einfach zu halten, alles was älter ist als zehn Jahre. Das heißt die 2010er müssen wir jetzt noch mal ein bisschen, ein paar Jahre abwarten. Aber wir haben ja mit den 2000ern richtig viele gute ja. geile Geschichten. Jetzt ich meine wir denken nur an den iPod. Ja. In den 90er war ja bei uns das Thema jetzt immer ganz groß Gameboy natürlich. ne? Aber in den 2000ern hat man ja den MP3 Player und iPod. Da muss man ja eigentlich nur die Wörter sagen und da gehen wir allen schon die Augen auf. Ne? Die fangen auch schon alle an zu lächeln.
0: Ja super, also wie gesagt, der Appell an Marken, der von dir auf jeden Fall kommt, ich bin auch ganz angesteckt, ist neben all der Schnelllebigkeit heutzutage auch mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, in Nostalgie zu schwelgen, ein bisschen Boah. zurückzuschauen, offensichtlich kommt Boah. das gut an.
1: Und wir haben zum Beispiel, was wir, vielleicht ist das noch ganz spannend so für, für eine Marke von der Perspektive, ich meine wir leben ja heutzutage natürlich alle in dieser extrem vertikalisierten Welt, ja. für jede Nische gibt es irgendwie einen Channel auf irgendeiner Plattform oder 30 Channels. Wir haben zum Beispiel bei uns ein Thema, was plattformübergreifend funktioniert. Also das sehen wir auch gerade, wir haben jetzt auch einen Podcast veröffentlicht und so. Es gibt tatsächlich keine Einschränkungen. Also unser Thema mhm. funktioniert in den richtigen Aufbereitungen überall. Und das ist, glaube ich, auch für Marken ganz spannend, über mehrere Plattformen auch die, die Zielgruppe sozusagen zu erreichen. Ja, Nicht immer nur vertikal ja. in, einen, in einen Kanal reinzugehen, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich kann hier irgendwie so einen großen Blumenstrauß an Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, da bin ich mal gespannt, was da noch von euch kommt auf jeden Fall und wie, wie dann eben die Nullerjahre von, von wisst ihr noch, auf allen Kanälen ja, verarbeitet das werden. Das wird um, richtig geil,
1: da gab's was gab es da noch alles, da gab so Big Brother und so, Germany's Next Topmodel, wenn man zu Germany's Next Topmodel halt machen kann. Das ist ja,
0: ja. <lacht> Tokio Hotel. <lacht> das Tokyo zusammen. Hotel, genau,
1: richtig, richtig, exakt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen frischer in Erinnerung. Es fühlt Boah. sich noch nicht so lange her an, um ehrlich zu sein, das ist das Erschreckende. Ja, das ist immer das, das, ja. immer das Verrückte, ne? man ja.
1: denkt immer, das ist schon eh, äh, beziehungsweise man denkt immer, das ist noch gar nicht so lange
0: her und dann ist es doch schon ja. echt ein ganz schönes Weichen, her. Ja. ja, ja, und modisch gibt es da bestimmt auch ein paar Highlights. Ja, ja, voll. Ja, okay, sehr schön. Also vielen Dank nochmal. Um vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Gibt es dann irgendwas, irgendein Content aus deiner Geschichte, aus deiner Historie, der dich mit den 90er Jahren verbindet? Irgendwas Lustiges, was du erlebt hast? Also ich habe zum Beispiel, ich musste da, daran denken, dass ich, als ich meine erste eigene Wohnung gezogen bin, mit 18 wollte ich unbedingt so ein rotes Sofa haben, wie bei Viva Interaktiv. Ich habe es ja noch gekauft, wo ich heutzutage wahrscheinlich aus Interior-Geschmacksgründen eher eine andere Entscheidung treffen würde. <lacht> Gibst du? es bei dir irgendwas, wo, wo die 90er-Jahre noch so ein bisschen nachhallen?
1: Ja, so ein bisschen. Ich war tatsächlich früher East 17-Fan. Und mhm. East 17 war mein erstes Konzert, was ich mir, glaube ich, mit zehn oder so mal reingezogen habe. mit meinen Eltern zusammen. Das fand ich richtig gut. Die waren, glaube ich, so die Bad Boys-Boyband. Ich habe die sogar... Jetzt kommt nämlich die Story dazu. Ich habe nämlich sogar in der Schule dann so eine Art Mini-Playback-Aufführung damals in der Grundschule gemacht zu diesem Song. Irgendeinen von den Songs, ich glaube Everybody oder sowas heißt der. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall gab es dann so eine Mini-Playback-Show- Schulaufführung, ja, wo ich das mit ein paar Klassenkameraden aufgeführt habe. Drei Minuten zum Klops gemacht. Ich glaube, da gibt es ja. auch keine VHS-Aufzeichnung mehr von.
0: Ja, Gott sei Dank nur VHS, <lacht> sag ich da. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Da bin ich auch bei einigen Schulaufführungen von meiner Seite aus sehr froh drüber. Definitiv, definitiv. Okay, super, Thomas. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir werden für euch Zuhörer natürlich viele dieser Videos und Kanäle auch nochmal in den Blogpost dazu verlinken, dass ihr das euch anschauen könnt und inspirieren lassen könnt. Und dann schauen wir mal in die Zukunft, was uns da für Themen erwarten. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir, Miriam. Und alle, die zugehört haben und Lust haben, mit uns mal zu sprechen, dann meldet euch gern. Ja. Wir sind ganz umgänglich und entspannt.